0: universitário, nasceu no Porto, mas já depois de formado andou o mundo fora em várias atividades, em que se destaca a missão em Timor-Leste, numa altura em que foi relator numa missão de observadores internacionais nas primeiras eleições daquele país. Doutorado em Direito, é hoje Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Azeredo Lopes é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia. Bom
1: dia, professor Azeredo Lopes. Há pouco tempo recusou ser entrevistado por um jornalista de expresso e acabou por conceder uma entrevista ao mesmo jornal, feita por outra jornalista. O facto de eu estar hoje aqui quer dizer que eu e o Paulo Baldaia uh, escapámos à investigação que fez sobre nós e sobre aquilo que temos escrito
2: sobre ela. Não, eu não faço investigação e, e, e a questão, ao fim e ao cabo, vem da relação normal que se estabelece entre alguém uh, que vai ser entrevistado e aquele que o vai entrevistar. Portanto, eu nunca coloquei a questão do ponto de vista de qualquer investigação que faça, sobre quem quer que seja que me entrevista parto de uma base factual que é a minha relação, que tem que ser portanto, uma relação já consistente que me permita formar um juízo de valor sobre alguém, e especificamente na componente que se traduz em ele me entrevistar ou não me entrevistar. Isto significa o quê? Que eu não sou o juiz de pessoas não faço condenações sobre pessoas, aliás chama a atenção para a circunstância de eu não nunca, nunca ter identificado o jornalista em causa, foi uma decisão que o Expresso tomou e que, enfim com a qual eu posso... Mas nunca eu, disse ao Expresso concordar. que aceitava dar a
0: entrevista, exceto
2: o senhor, ou um assessor por si, se, se a entrevista fosse feita pelo Humberto não. Costa? Não, nunca disse tal coisa. Eu já tinha tido a delicadeza de informar o Expresso em momento substancialmente anterior, de que, atento à circunstância de, em outras ocasiões, as coisas terem corrido mal entre mim e esse jornalista, que eu não falaria mais com ele, Uh, uh, no quadro de uma entrevista que me fosse feita. Portanto, Presidente,
1: aí acaba até mais e... alguns nomes de jornalistas a quem não daria uma entrevista? Não, não real? tenho,
2: e portanto eu acho que aqui posso falar mais ou menos à vontade e esclarecer sobretudo que não se trata de falar ou não falar, ou até de amuar porque isso foi até insinuado relativamente a quem me critica ou a quem discorda ou em quem exprime opinião diversa daquela que eu defendo ou em que acredito. Se fosse assim, aliás Vista a história da ERC, que foi uma história uh, de muita crítica, de muito debate, eu praticamente uh, deixaria de falar com muitas pessoas. E o, o diário de notícias, como provavelmente a TCF já criticaram a ERC, ou até já me criticaram, isso não tem rigorosamente nada a ver com os motivos que levaram uh, à minha decisão, tive ocasião de defender que, naquele caso, se verificavam naquilo que eu considerava, portanto, considerava como pessoa não sequer Considerava ou considera? Não... A minha pergunta vai neste sentido. Faça a, considerava... a que houvesse
1: a sua atitude, se voltasse atrás,
2: se voltaria a fazer o mesmo? Fazia exatamente o mesmo, como, aliás, tive ocasião tranquilamente de expor perante a 12ª Constitucional na que
0: Assembleia que da República. O jornalista que em ser entrevistado por ele se ficou de ver a um título, presidente itinerante, e a uma peça jornalística em que ele falava de subsídios de deslocação e de residência que tem direito no exercício das suas funções. Ficou incomodado com este trabalho de jornalista?
2: Eu fico incomodado sempre que é posta em causa a minha E Fico incomodado quando a acusação uh, é injusta, isto não significa ausência de escrutínio sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer no exercício uh, do, das competências uh, que exerço ou até noutros quadros, desde que, evidentemente, salvaguardada a reserva da minha privada, a minha vida privada e familiar, não posso aceitar que, em nome do jornalismo, se uh, acuse alguém de ser desonesto, ou de estar a locupultar-se com dinheiros públicos. E, portanto, escrevi-se, aliás, que não foi esse o único motivo eh, que me levou a, a não aceitar mais ser entrevistado por aquela pessoa, foi um conjunto de peças onde eu considero que havia graves omissões e graves incorreções relativamente ou àquilo que eu tinha expresso ou à contextualização em que eu tinha prestado declarações, e portanto não é uma decisão tomada de ânimo leve, é uma decisão que tem um padrão que eu entendi e existia naquele caso. Evidentemente, repito, essa decisão apenas a mim responsabiliza e não se traduz uma desqualificação da pessoa em causa. Isto, eu for, eu formei Sentiu a minha opinião... que,
0: que a sua honra estava em causa? porque que é que não, não vai para o tribunal com o processo?
2: Uh, primeiro, uh, primeiro, já essa questão foi-me colocada várias vezes é uma questão muito interessante. Uh, Acha-se pouco normal que alguém recuse. Dora avante, ser entrevistado por outrem, já se acharia, já se acharia perdão, normal que o Presidente de uma entidade roladora apresentasse uma queixa perante a Comissão de Justiça. Não, o cidadão
0: de, de Lopes que se acha que a sua honra está em causa, pode, tem esse direito de
2: dirimir a questão em tribunal, não? O, 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 já que não exerce o direito de resposta. O cidadão Azeredo Lopes, como o designa, nunca colocará no exercício das suas funções um jornalista em tribunal porque acho que aí sim podiam suscitar dúvidas sobre a circunstância de, para além de ser cidadão, eu estar investido num determinado cargo público que tem responsabilidades e que tem um determinado peso do ponto de vista até da acusação e em que a simples interposição de uma ação judicial contra um jornalista, quisesse ou não, seria um facto noticioso, independentemente que o tribunal viesse a deliberar uh, sobre o assunto. Chama a atenção, por outro lado, para o seguinte. Também que... é a recusa de ser entrevistado
0: por ele, também é um facto noticioso, como se percebe nesta entrevista e noutras... Não, é um facto, é um facto uh,
2: noticioso, uh, não por minha iniciativa. Certo. E, portanto, não fui eu que coloquei na praça pública o nome do jornalista, eu coloquei em causa na Praça Pública. Eu não posso ser responsabilizado, pela circunstância de uma decisão editorial de um jornal, ter decidido não só uh, apresentar os factos como entendeu por bem apresentá-los, como para além disso nomear e designar pelo seu nome o jornalista. É uma questão bastante diferente.
1: Acho não? que isto é um caso que deve interessar à Assembleia da
2: República. Ouça, uh, interessa por definição à Assembleia da República aquilo que ela entende que interessa. Portanto, não me cabe a mim estar a escrutinar o, o, o padrão do interesse ou da relevância de um facto por parte da Assembleia da República. Se me perguntar uh, uh, se está a falar no meu caso concreto, evidentemente que, é, que eu, eu tenho por irrelevante, não tenho uma noção tão desenvolvida da minha importância que considere isto um facto uh, uh, que justifique uma intervenção da Assembleia da República. Se eu colocar a questão do ponto de vista... Dos direitos e deveres de quem exerce um cargo público perante jornalistas, então aí diria que sim, que é uma questão que é que funda e que é bom que fique esclarecido.
0: Nos vários textos que tem publicado em vários jornais, percebe-se que gosta de responder, como li, pelo menos em um dos seus textos, em português corrente, uma boa polémica motiva, mesmo
2: na... ocupando as funções que ocupo. Eu... Não, a, a, a função da polémica aqui é para empregar uma palavra tantas vezes uh, utilizada, portanto, é uma palavra que hoje. Como sabe, é, é, faz, quase, faz quase parte do nosso jargão cotidiano, a palavra polémica. Uh, as polémicas, quando foi esse o caso, uh, decorreram uh, de vários pressupostos. Primeiro... Mas eu não
0: me refiro apenas a este caso dos jornalistas. Eu sei, a não, vários, não estou, já não estava a, se a falar disso, eu, eu acho
2: que percebi a sua pergunta, estava a referir-se a intervenções minhas, por exemplo, através de artigos Exato. em jornais. não é? Isso uh, parte de vários pressupostos. Como disse bem. Eu sinto que eticamente era mais discutível que eu invocasse uh, o meu direito a exercer resposta, pela circunstância de, havendo conflito quanto ao reconhecimento não desse direito, de facto a questão iria ser colocada ou poderia vir a ser colocada perante a entidade reguladora, a que eu presido, e eu não me sentiria muito à vontade nesse contexto, evidentemente, estando por suposto que a acontecer tal coisa, eu nunca participaria no processo de decisão. Isso é óbvio, mas mesmo assim entendi que, no decurso deste mandato, não invocaria uh, nunca uh, o direito de resposta. Isto significa o quê? que eh, foram determinadas circunstâncias relativamente especiais, a importância das questões, a forma como eram apresentadas e, eh, por vezes, eh, erros grosseiros e, e manifestos, do meu ponto de vista, em algumas circunstâncias, Claramente, já na esfera o filme da matéria. também fé. é o estilo com
0: que responde. É apenas uma questão de estilo, ou, ou em bom português, como costuma dizer, porque daí porque se nota nos seus artigos é, 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 uma. Claro, é, uh, peço perdão se, se estiver enganado nisso, mas nota-se uma vontade de, de, de ter essa polémica, de viver uh, essa polémica. Eu,
2: eu creio que, por vezes, uh, as questões devem uh, ser colocadas não de uma forma uh, sistematicamente mansa. Até por quantas vezes o ataque é lançado, e ataques contra mim foram muitas vezes lançados, ou ataques pessoais, ou ataques contra a instituição que eu presido, eh, em termos que eu acho inqualificáveis, eh, do ponto de vista mesmo da expressão cidadã, de uma opinião crítica, etc., e quando eh, assim se verificava, quando, além disso, eu entendia que a questão era importante, era uma Sim, questão que importante... Eu
0: até que, às, algumas vezes, era
2: violento na resposta... Uh, sou, 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 é verdade, é verdade, é verdade. Uh, agora, o estilo, sou compreendo que eu sou, seria sempre um péssimo juiz em causa própria, não é? Mas verifico também uh, que, por vezes, é preciso, em determinadas circunstâncias, reagir violentamente para sermos ouvidos. Portanto, estamos a falar de um espaço público, é bom termos noção disso, uh, em que é que padece de uma circunstância especialíssima. Isto é, o exercício das suas competências é feito em relação a quem eh, controla e tem palco permanente no próprio espaço público. O que significa, o que, significa que se a entidade reguladora resolvesse ignorar, considerar-se superior até a esse espaço público, como por vezes vinha insinuado, uma entidade pública não desce uh, a polémicas ou a discussões de ideias com pessoas ou com uh, órgãos de comunicação social, teríamos, a meu ver, um péssimo regulador. E posso-lhe dar exemplos de outros reguladores europeus que, e bem do meu ponto de vista, em determinadas circunstâncias não hesitaram a intervir num espaço público. Dou-lhe o exemplo também da própria blogosfera. Nunca... Não, ponto... um
0: faz, porque, aliás, isto serve para, para terminar esta parte sobre a, a sua posição enquanto enquanto cidadão e que escreve que exerce o seu direito de, de responder a quem o ataca. Na blogosfera, Pacheco Pereira diz que, que até lhe agrada o seu estilo combativo Uh, em sua opinião, isso beneficia ou prejudica uh, a ERC? Uh, eu, forma, acho, eu, ou, acho
2: que, que, eu acho que, sinceramente, não faço um juízo quase economicista de, de custo-benefício. Eu acredito que uh, nós estávamos perante uma situação de, uh, em termos materiais, de desregulação da comunicação social pelas circunstâncias várias, que rodearam a história da alta autoridade para a comunicação social, que não me interessa aqui agora glosar, que podia até ter a ver com meios ou com a forma de constituição, a verdade é que quando a ERC inicia funções, estava perante, do ponto de vista da legitimidade não tenho rigorosamente nada a dizer, perante um ataque massivo da generalidade dos órgãos de comunicação social, que testaram até que ponto este regulador ia ser igual ou até mais débil do que o regulador anterior. E há uma altura em que é preciso, quem tem responsabilidades públicas, defender a instituição e permitir que ela exista enquanto tal. Se me perguntar, e deve ter notado isso nos últimos tempos, se eu atualmente considero necessário, perdoa uma expressão, arregaçar as mangas e não ter receio de me envolver, como disse, e admito o termo, numa polémica, há de reparar que eu hoje considero que a dimensão institucional que a ERC adquiriu, a circunstância de... Já não existe. Já não existe. Já, não existe, já é não existe, no fundo, aquilo que era, por vezes, uma defesa em última instância, quer da honra das pessoas, quer da honra de uma instituição. E a correção, por vezes, de afirmações alegadamente factuais que eram grosseiramente mentirosas. Nesse sentido, quanto ao estilo, como disse, não, não, sou bom, não sou bom crítico, mas não vou, evidentemente, pôr em causa a avaliação que faz, até porque eu próprio uh, admito, como todos vamos, vamos, vamos
1: então a avaliações, a balanço, está há cerca de três anos à frente a, da ERC, mais ou menos. Sim. O que eu lhe pergunto é. Um, este meio, como é que uh, corresponde, corresponde às suas expectativas? Como é que, <risos> que está, É melhor do que pensava, é pior? Como é que está a liberdade de imprensa? Ouça, é tem
2: está... aspectos seguramente melhores do que eu pensava. Alguns deles. Resumidamente, até... um ou dois. Ouça. Mas é estamos uh... mais interessados nos, nos piores. Nos... Então posso não dizer os positivos também. Não tenho que elogiar o meio, até me fica mal porque o meio não precisa disso. Acho que há uh, uma liberdade de imprensa substancialmente mais rica do que eu uh, antecipava no início de funções. Uh, e acho que, independentemente de exageros que há sempre em questões fundas, uh, societais, políticas, económicas, temos, uh, pude, tenho podido verificar que há, temos, por exemplo, uma imprensa a meu ver, é, é, é diversificada, plural, polémica. Permita-me que devolva.
1: Tivemos em democracia plena nesse campo?
2: Eu, eu, o conceito de democracia plena, sabe, é um ideal. Eu, se calhar, como jurista, há muito que aprendi que não há nada de pleno. Uh, há uma prossecução contínua e um aperfeiçoamento contínuo. Uh, não acredito sequer naquela lei uh, que, que considera que é um caminho inolutável uh, para Mas melhor Mas esquece há os quanto a essa matéria? Uh, do Bom, meu ponto de vista, eu não tenho a menor dúvida, e digo em consciência, até por confronto com outros países uh, que uh -huh. conheço bastante bem, não tenho a menor dúvida em dizer que em Portugal o conceito de liberdade de imprensa é um conceito pelo menos tão rico como aquilo que eu verifico Mas... em países que muitas vezes ainda por cima são apresentados como modelos. Nós temos uma visão que eu diria é uma. Vou começar agora pelas críticas, se não se importam, também, também eu eu não levarão mal. As críticas, até, até por por a mal. Até pela deslocação é, profissional era é, é esse o desafio eu que eu acho falar. Eu acho que muitas vezes temos uh, uma abordagem ao que temos e ao que somos, que é essencialmente paroquial, para não dizer uh, provinciana. E vejo isto em vários uh, patamares. Vejo muitas vezes a defesa de estándares que são considerados quase como ideais relativamente ao nosso. Em que eu tenho sérias dúvidas em que assim seja, porque eh, procuro estudar eh, as situações e compará-las e não tenho nada à certeza que a importação de outros modelos ou de outros estándares. Estou seja... a falar
1: no campo da, da própria regulação da comunicação social só?
2: Não, estou a falar, estou a falar da imprensa propriamente dita. Então, é? um... Quando da economia. Verifico algo que é seguramente uma característica genética nossa, que não é sequer da imprensa, que é, que é uma tendência normalmente autofágica. Não é? uhum. uh, tudo o que temos é sempre muito mau, uh, só em Portugal é que o, a questão das pressões uh, existe, só em Portugal é que há mau jornalismo, só em Portugal é que somos todos uns salafrários, quando a verdade é que eu considero que o standard de médio nomeadamente da informação é uh, amplissimamente satisfatório do ponto de e vista... E quando está de a dizer isto é está
1: a falar de jornais, de rádios, de televisões, tudo?
2: Estou a falar transversalmente.
1: Estou Há algum é... meio que considera que esteja à dos outros?
2: Eu, eu não preciso, aqui sequer, exprimir a minha, a minha opinião. Posso invocar, uh, uh, em favor daquilo que eu estou aqui a defender, o estudo, que é de longe o estudo mais profundo que foi feito sobre uh, a recepção dos meios, como é que as pessoas veem os meios, e basta ver os números... Porventura, evidentemente, até porque se trata de inquéritos, há sempre uma, uma porcentagem mais favorável do que porventura será a realidade, mas basta verificar a fiabilidade que as pessoas atribuem, desde logo, em primeiro lugar, à rádio, depois à televisão, depois à empresa, sempre em patamares muito elevados, para verificar que aparentemente as pessoas ou são estúpidas ou então acham que realmente a credibilidade dos meios é amplamente satisfatória. Portanto, não estou a falar sequer de uma opinião pessoal. A minha opinião pessoal fui ancorando ao longo de três anos e pode imaginar que uh, as funções que eu desempenho não são apenas deliberativas, são ouvir, são procurar, e de alguma maneira é que é, em muitos aspectos, um confessionário no bom sentido, porque muitas vezes são coisas que me dizem sigilosamente e que eu percebo uh, perfeitamente. E, portanto, o balanço que eu faço não é por uma opinião puramente levite, ou que seja, de, de, de fé infinita nos homens, é algo que assenta em muitos elementos, a meu ver, perfeitamente refletidos no estudo de recepção, como disse, que nós divulgamos na, na segunda conferência. Estamos a falar de longe da maior sondagem que foi feita sobre o assunto e estamos a falar de um conhecimento daquilo que as pessoas pensam sobre os meios, que não existia e que dá dados que, a meu ver correspondem essencialmente àquela que é a minha convicção.
1: Há cerca de três anos, quando, quando uh, tomou posse, uh, começou por defender muito a autorregulação. E o que nós temos assistido é cada vez mais a regulamentação. Ainda agora, nas últimas semanas, saiu um anteprojeto da, da, da publicidade nos, nos média quando que uh, pôs à consideração dos meios para, para receber sugestões, quando, uh, nesse campo preciso, temos já o ICAP. O uh, que eu lhe pergunto é,
2: precisamos de tanta regulação? Uh, disse, uh, fez bem em distinguir regulação de regulamentação. Uh, e suponho que esteja a referir-se ao projeto de diretiva uh, sobre a publicidade nas publicações Sim. periódicas, não é? Com esse uh, não todo, sempre extenso. Uh, Exatamente.
0: Ouça,
1: uh, <risos> é se se quiser, estávamos a falar de publicidade falo, e das normas para inserir a publicidade na diretiva, pronto, se quiser,
2: não é? Uh, não há aqui uma contradição? Não, é? uh, não, não, há, não, há, não há nenhuma contradição. Permita-me que o corrija, uh, aqui há três anos falava de autorregulação e continua a falar. Mas também se recordará que algumas das tentativas que eu fiz não foram propriamente bem acolhidas. recordar se há disso, não é? é? Nomeadamente em relação ao direito de resposta. Eu hoje só faço perguntas. Uh, mas isto era uma, era uma observação retórica uh, que apenas confirmava aquilo que eu estava uh, a dizer. A minha convicção continua a ser muito firme e é uma convicção que tinha por cima assenta uh, nos próprios estatutos da entidade, que é, que é a seguinte num Estado de Direito Democrático é obrigatória uma qualquer forma de regulação dos meios. Pelo menos no sistema continental, que é aquele em que estamos integrado, no, no continente europeu, não é quer comparar com a Espanha. No continente europeu, não há nenhum país que não tenha uma ou mais entidades reguladoras. O que significa que, ou nós julgamos que inventamos a pólvora, ou estamos este a falar caso de uma. Mas, concreto, a
1: publicidade, porque é que é preciso mais regulação esse, esse, ou regulamentação? Eu já
2: lá vou, vou acelerar, então, para chegar mais precisamente à sua pergunta. Em segundo lugar, considero que, da mesma forma que defendo e considero indispensável, até por uma questão de respeito pelos direitos dos cidadãos, que é crucial a existência como de uma entidade reguladora. Também considero que o edifício da regulação fica muito mais aperfeiçoado quanto mais se desenvolverem mecanismos de autorregulação. Portanto, eu não seria, se calhar, interpretei mal a sua pergunta, não seria tão pessimista quanto ao estado de autorregulação em Portugal. E temos assistido, primeiro, com o apoio da entidade reguladora, já que referiu o ICAP, nomeadamente, em relação à publicidade. Há vários acordos de autorregulação que, não precisavam da nossa benção, mas em, como é óbvio, mas em que nós apoiamos e disponibilizamos o nosso apoio para que esse acordo, ou vários acordos, pudessem, pudessem ir avante, nomeadamente um que está aí em discussão a propósito dos patrocínios. Portanto, mas que, o que é que sucintamente está mal e é preciso
1: regulamentar? Na publicidade? Na não, não se trata,
2: e aí então chegava então ao último ponto. A existência de uma diretiva não é incompatível com a autorregulação. E a questão não é saber o que é que está mal. É aceitar que há zonas nesta questão da publicidade que são ambíguas. Que são ambíguas e em que há aplicações ou interpretações disparas, consoante os órgãos de comunicação social e especificamente na área uh, da imprensa. Ora, uma interpretação díspara vai levar ao seguinte: ou a entidade roladora intervém através de deliberação sancionatória, ou então, com clareza, diz em nosso entender, estas são as guidelines, há de concordar, aliás, que não são muito apertadas, mas não, não, isto é outra pergunta retórica, uh, uh, guidelines que dizem a posição da entidade reguladora sobre este assunto é esta. Isto é um dever básico de um regulador perante aqueles que são os seus regulados. Que se saiba a forma como interpreta normas que são, em muitos casos, extremamente ambíguas, sobretudo por se mostrarem aparentemente incapazes à primeira vista de incorporar novas práticas do mercado publicitário. Portanto, a ideia fundamental é Nada contra estas novas práticas, contra a evolução normal das coisas em matéria de publicidade, mas é bom que se saiba como é que nós interpretamos uh, estas, uh, 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 estas novas questões, estes novos desafios que se vêm a colocar. E quem não estiver
0: dentro dessa interpretação que faz a ERC, uh, terá que ser sancionado para isso ter algum valor, não é? alguma validade.
2: Exatamente, exatamente, mas isto tem outra vantagem, tem uma vantagem uh, que evita comportamentos anticoncorrenciais. Uh, vários órgãos de comunicação social colocaram uma questão a propostas mais variadas temáticas dizendo o seguinte, eu acho que não devo uh, por exemplo aceitar este tipo de publicidade mas eu sou constantemente colocado até perante uh, uh, as redes sociais de concorrência desleal. desleal quer dizer, vejo o meu vizinho que está a intervir no mesmo mercado que eu, a aceitar determinados tipos de publicidade, se eu acho tem que... que, é... Quem
0: é que dá o primeiro passo, não é? uh... E
2: isto, isto, no fundo, se não der o passo porque acha que não deve aceitar determinado tipo de publicidade, falaram-me disto a propósito de determinadas publicidades eróticas, se eu não der este passo porque acho que não devo dar, primeiro, fico numa posição mais delicada perante as estruturas comerciais que legitimamente dizem então, porquê é que não dá o passo uma vez que o seu vizinho está a dar? Mas se não o der, o vizinho está a ter uma vantagem anti que é injusta. Isto vale no fundo para qualquer comportamento infrator. Mas se eu, eu ainda, se ainda eu, bem que me fala nesse, nesse por por exemplo, caso exemplo, nesse caso preciso
1: que é um que é, digamos um, um, uma área de negócio em todos os países da Europa uh, que eu conheço. Um, acha que faz sentido falar, falar digamos numa de uma, um, regulamentação acerca da publicidade digamos chamada eodótica nos, nos órgãos de comunicação social? Ouça, seja, o que eu acho. Uh, dizendo, e depois articulou-me isso do papel com a televisão, por exemplo. De...
2: Com a televisão porquê? Porque, Porque há. Também tem
0: esses anúncios. Também, também tem é. esses anúncios Portanto, da forma.
2: Mas eu, quer dizer, a minha opinião sobre a publicidade erótica não é necessariamente a opinião do volador. Eu sei, uh, procuro pelo menos saber, distinguir o que são as minhas convicções pessoais com aquilo que é, ou deve ser, o dever de atuação ou de não atuação. Mas nesse campo, uh, nesse campo concreto, o que é que há? Eu acho que aqui há, vários, uh, há, várias, há várias questões que se colocam. Uh, primeiro, uh, a circunstância de, uh, na imprensa escrita, a publicidade erótica, não estou a falar de toda a publicidade erótica, estou a falar de um fenómeno mais recente que foi invocado, de determinada publicidade erótica mais... Como é que é dizer, de forma delicada, de a forma mais, ap mais apelativa? Mais apelativa. Está falar, no fundo das imagens e as dos anúncios, é isto? E a cores. exatamente. Estou a falar disso, porque foi uma questão que, que foi glosada e que, que eu achei que era interessante uh, uh, apreciar. Há de reparar também que o regulador não teve qualquer intervenção até agora neste E vai domínio. ter? Não, não teve. Portanto, não teve, não é coincidência, não é? Não teve ainda. Quer dizer corre.
1: que o regulador está atento às dificuldades financeiras das empresas e sabe quanto isso pesa oh, 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 na ação Dizendo de as
2: coisas em bom português, Diga. as dificuldades financeiras são, não são supridas com mais rabo ou menos eu só estou, rabo. Eu só estou a fazer esta uh, uh, E não é a invocação das dificuldades financeiras. Não estou a nada, estou a perguntar se. Não, a, eu não, é, acho, eu não uh, acho que a invocação de dificuldades financeiras seja uh, motivo para se sacrificar direitos dos cidadãos. Mas é isso que eu lhe estava a perguntar, seja, não, mas, mas não está, não estava eu não exatamente estava a fazer a, nenhuma afirmação. não estava exatamente a perguntar, porque não, disse, não há uma disse relação... Disse-me
1: que não era por acaso que a que ainda não se tinha pronunciado. Eu não, estava a perguntar -se, é que... se por acaso não se tinha
2: pronunciado, devido a alguns fatores entre os quais esse... Não, ou seja, eu sou muito sensível a, a questões de, de dificuldade financeira, etc., e considero que o entendo aliás que deu provas sobre nesta neste projeto de diretiva, não é aliás um texto ainda fechado, porque vamos agora... Outra vez, ouvir o uh, um meio para saber uh, se ainda há ainda alguma coisa a e se for caso disso, seguramente que uh, o Conselho Regulador o fará. O que eu quero dizer é o seguinte, uh, uh, não, não há necessariamente uma relação direta em permitir novas formas de publicidade e dificuldades económicas. Seria absurdo que não tomássemos em consideração as circunstâncias de que o financiamento, sobretudo na imprensa, tem uma dimensão crucial, nas diferentes formas de publicidade. A questão da, da dita publicidade erótica, etc., é uma questão um bocadinho diferente. A questão aí não é, vou permitir porque estão em dificuldades, é, vou permitir porque acho que devo permitir. Não é? Portanto, há um limite a partir do qual a invocação de dificuldades económicas não é, não é admissível. Mas ninguém viu as uh,
1: económicas. Eu perguntei-lhe só se isso era como estava a dizer que em geral,
2: Em geral, nas questões da publicidade, evidentemente que o Conselho Regulador não foi, e foi uma questão debatida e que, que foi assumida em termos de relevância, é evidente que as soluções que proponhamos na diretiva procuraram ter o equilíbrio e o bom senso que salvaguardasse uh, a dimensão de negócio que está implícita na, na publicidade. E procurou também não recusar a evolução dos tempos e novas formas de publicidade, para o efeito, aliás, e sei que é um conhecedor nessa matéria, mas fomos ver outros exemplos de práticas estrangeiras para definir um padrão que nos parecesse aceitável. A meu ver, o resultado... Reflete esse padrão aceitável, mas veremos pelas observações que recebermos antes de passarmos esse texto a um texto definitivo.
0: Estamos a falar da ERC e a ideia com que fica quem nos estiver a ouvir é que a ERC existe para uh, controlar a comunicação social, garantir que é tudo feito. Mas há do outro lado fontes de informação. Para, para, pelo seguinte, se, numa deliberação que eu vi da ERC respeitando uma denúncia do jornalista Carlos Cipriano, em que foi dada a razão ao jornalista por não ter sido satisfeito devidamente o direito fundamental ao acesso às fontes de informação, isto tinha a ver com o Governo, com o Ministério das Finanças e com o Gabinete do Primeiro-Ministro. Foi-lhe dada a razão no caso do Ministério das Finanças, mas ficamos por aqui. A ERC não tem o poder de obrigar a que essa informação seja depois dada com muita rapidez. Não há aqui uma relação desproporcional... No modo como a ERC tem esta, esta é uma excelente questão
2: é uma excelente questão mas isto é, é uma excelente questão que se reconduz sempre à velha questão do copo meio cheio ou meio vazio não é? Ao longo destes três anos, quase três anos, não se contam as vezes em que eu ouvi dizer que a ERC tinha poderes omnipotentes, não é? De impudência, de constrangimento, de restrição, de sanção. Não
0: tem, tem relação à comunicação social, não, não tem. aqui é se, se relaciona é... com a comunicação social. É... Acho.
2: acho... É... a os tem, não estou a dizer que. Isso é uma daquelas ideias feitas, e suponho que esteja a refletir nesses termos, que são invocadas em relação à entidade reguladora para a comunicação social. Primeiro, a primeira entidade reguladora não exerce jurisdição sobre jornalistas. É um, um velho mito que alguns gostam de meter porque enfim, é um bocado como a história de... sobre os órgãos de comunicação social onde trabalham os jornalistas. Pois naturalmente, é? pois naturalmente, mas é uma coisa diferente, não é? Apesar de tudo é uma coisa diferente lidar com órgão de comunicação social ou individualmente estar a sancionar um jornalista é algo de substancialmente diferente, claro. como se vê aliás na prática, quer dizer. Se me pergunta, nós estamos a falar um trabalho, a avaliação sei lá, de um direito de resposta a avaliação de uma peça do ponto de vista do rigor informativo, do respeito do princípio contraditório, eu tenho sempre presente que quer queira, quer não estou a falar com uma organização a que chamo o órgão de comunicação social mas é feito de pessoas claro, é feito mas de pessoas é meu, o que, mas o que eu agora, do ponto de vista do lado contrário do quando nós queremos ponto, ter acesso à informação do eu... ponto de vista da sanção repare, a sanção pública Uh, tenho vindo a confirmar cada vez mais uma opinião que tinha mal e funções. A sanção pública, a divulgação de um juízo crítico público é muitíssimo mais eficaz do que qualquer medida de aplicação de coimas ou de sanções pecuniárias. Isso pode-se verificar quer em relação aos órgãos de comunicação social, quer à relevância que é atribuída a uma decisão da ERE quando ela considera que o, juri, o jornalista tem razão. Portanto, aquilo, aquilo, isto significa o quê? Não está a imaginar, uh, uh, porventura, que a que fizesse uh, uh, ao Ministério das Finanças, ao, Minist ao Ministro das Finanças, aquilo que Miguel Ângelo fez uh, quando acabou a estátua de Moisés, uh, que foi dar-lhe com o martelo no joelho a dizer, parla. Não é? E, portanto, há limites, que eu penso que concordará comigo, são limites até do bom Estamos senso. Estamos a falar,
1: de qualquer forma, dois autores geniais.
2: Ah? <risos> essa não não vai arrancar comentário como é evidente não é mas compreendo tanto há uma dimensão pública na atuação do rolador que nunca deve ser confundido com o tribunal nós temos uma noção de associar o poder de sanção necessariamente ao trânsito em julgado ao peso que é atribuído a uma sentença judicial o rolador não está não está nem pode ter a tentação que seria uma tentação diabólica de se considerar um -me tribunal. me perguntar-lhe muito, muito concretamente.
0: Espera que, eh, com deliberações deste tipo, sempre que tiver eh, alguma participação de um jornalista em relação à administração pública, de uma forma geral, eh, que a administração
2: pública passe a funcionar melhor. Acho que isso funciona claramente como uma chamada de atenção. Ninguém gosta de ver reiteradamente censurado eh, um, de um determinado comportamento na, na praça pública. É? Parece-me evidente, aliás, sem presumir, qualquer dolo ou intenção, porque nós, nós temos uma noção, eh, provavelmente, muito judaico-cristã, se alguém infringe é porque há culpa. Temos uma noção muito culposa eh, das coisas. Muitas vezes as organizações têm ritmos em que a falha é objetiva sem ser intencional. E essas chamadas de atenção pública expressam através de uma deliberação, que aliás não é a primeira. Já tivemos também uma deliberação onde eh, nos pareceu que declarações do, do ex-ministro da saúde tinham sido infelizes, sob a forma genérica como fez uma, uma afirmação que desqualificava uh, uh, o jornalismo, esse tipo de chamadas de atenção tem uma virtude pedagógica sem, sem eu, evidentemente, pretender que é que está cá a ensinar as pessoas e é uma chamada de atenção. Estamos a falar de organizações normalmente.
1: Não é? Há pouco expulsou-se de uma forma positiva sobre a comunicação social que temos, por outro lado hum, está para sair uma uma, uma, uma uma regulamentação a propósito da concentração dos meios de comunicação social Sim. e a regulamentação que pretende, digamos, abrir e estipular caminhos tanto no crescimento por aquisição como no crescimento orgânico. Um, qual é a sua posição face a este quadro, a este, a este cenário? Por um lado, acha que a imprensa está bem, por outro lado, uh, a concentração tem que parar, deve parar para poder ser mantida uma pluralidade de informação em Portugal.
2: Não, uh, ouça, a opinião que estou, está a falar da lei uh, do pluralismo e da não concentração, que foi aprovada, é uh, já na generalidade e na especialidade, mas que ainda não foi uh, promulgada pelo Sr. Presidente da República. A minha opinião uma opinião, que, aliás, reflete a posição do Conselho Rolador, porque interveio nas, nos, nos diferentes, nas diferentes versões, anteprojeto, projeto etc., que foram sendo elaborados. Uh, uh, creio que naquela, naquela, naquela lei, que é, aliás, profundamente inovadora no quadro europeu, tanto assim que os meus colegas europeus me pediram para, para expor os, os, os termos em que, do ponto de vista do rolador, estava construída aquela lei, tem um aspecto que eu considero que é indiscutivelmente positivo. Um, um regulador da comunicação social deve poder fazer avaliações que não sejam uh, que não partam das mesmas premissas e dos mesmos conceitos por exemplo, que um regulador da concorrência. Portanto, o, o conceito de mercado e, 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 e sei que tem uh, essas noções tão bem, em é um melhor assento do que eu, o conceito de posição dominante, o conceito de mercado relevante, etc. São conceitos que foram construídos, se têm desenvolvido para um raciocínio típico do direito à concorrência. As questões que aqui estamos a falar e que me parece terem têm reflexo na lei são questões um pouco diferentes. Uh, não é imposto um limite ao crescimento, não é? Não, há, não, há, não é imposto um limite ao crescimento, é Bem, estabelecido um patamar a partir do qual pode haver uma verificação. Mesmo, é...
1: mesmo que esse crescimento se faça uh, por crescimento orgânico. Perdão? Mesmo que seja por crescimento orgânico, não por aquisição.
2: Mesmo por crescimento orgânico, naturalmente. E, portanto, aí tem aquela, mas mesmo, mas mesmo... tem aquela discussão sobre se está a castigar o êxito... O... quer é que é em termos de rádio, é em termos de <risos> é, se uma
0: rádio tiver uh, 60% de audiência, isso só mostra que tem um grande êxito, que é uma coisa que não existe lá lado nenhum, Sim. e ela não deve ser castigada por causa disso. Não é?
2: Mas não está, por suposto, nenhum castigo. Está proposto uma verificação, é uma espécie de.
1: Pode levar até à obrigatoriedade de venda de outros, de outros não, tipos. Isso, isso é o cenário catástrofe
2: não, mas que, é, 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 que fica é, 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 sempre bem invocado. Não, mas é o que é é, se pode retirar também para não, uh, não perceber se pode verificar se não uma não, não me coloque na posição, eu, eu não vou aceitar duas coisas, desculpe lá, nem o cenário catástrofe, nem colocar-me na posição, a fazer de porta-voz do governo. Portanto, eu não tenho que estar a defender a lei, só exprimo sucintamente a minha opinião. Mas o que ele está Esse, tem a sua concordância, é? É total ou em, ou em grande parte? Isso posso remetê-lo para o parecer do Conselho Relador, que foi genericamente positivo. Com observações, aqui, aqui ali de discordância, ou de ter pena que algumas coisas não ficassem lá contempladas. Estou a pensar, por exemplo, na questão do mercado publicitário, que a meu ver era, era um fator crucial para fazer uma avaliação, do uh, é li... desvalor que se pode associar à concentração. É, é, é isso que
1: eu lhe ia perguntar. Mantém estas convicções, apesar de tudo aquilo que aconteceu nos últimos uh, meses e que parecem aconselhada, que quanto mais sinergias, quanto mais, digamos, os, os oh, oh, órgãos de comunicação não, social sim, estejam, uh, estejam juntos, mais economistas que eu não, não possam fazer. Eu
2: não tenho que fazer de advogado uh, do Governo, nem me cá fazê-lo. O que eu posso dizer é o seguinte. A concentração não é enquanto tal e por isso o Conselho regulador entendeu que globalmente era de, de, de apreciar este esforço legislativo a concentração não é em si um desvalor. Portanto o crescimento, seja por aquisição, seja o tal crescimento orgânico a que se referiu, não é em si negativo não é por si negativo, não merece um juízo negativo, merece isso sim que a partir de determinados patamares se pergunte ao grupo, ao órgão de comunicação social em causa, se respeita determinados limiares considerados mínimos de pluralismo se nós formos ver que ainda para além disso os tais indicadores de pluralismo correspondem em muitos aspectos em muitos aspectos, a obrigações legais não creio que se possa dizer que seja um controle apertado que impeça o crescimento portanto, a tal o tal cenário não é, de catástrofe da imposição de alienações, etc só se se houver uma recusa em expor, que até pode ser por iniciativa própria não precisa sequer de, uma, de um procedimento do controle internador para dizer que estão salvaguardados aspectos que, se, que, eu, que eu, se me pergunta, considero absolutamente elementares de respeito da ideia uh, do pluralismo. É,
1: ainda na sequência deste, do balanço que faz a atividade... Terminar, o que não o
2: significa senhor? pluralismo, uh, que cada órgão de comunicação social tenha que ter expressas em cada momento as opiniões não todas de diversas. De por amor de Deus, não é disso que se trata. Não é? São limites básicos. Chama a atenção também para a circunstância da Comissão Europeia que estar ela própria a trabalhar nesses indicadores de pluralismo e de, e aqui acabaram-se os elogios, da própria lei para ver a sua a revisão à luz que vierem a ser esses indicadores. Enquanto A da sua
1: experiência encontra algum fio contor entre a qualidade editorial e uh, o bom andamento do negócio das empresas de comunicação social?
2: Não necessariamente, não é? Uh, não, não vejo uma relação necessária. Ou por outras palavras, é preciso que o, uma título, que o título
1: tenha êxito económico para poder uh, assegurar uh, uma pluralidade aos seus leitores, aos seus ouvintes, aos seus, uh, seus espectadores? É
2: preciso pelo menos que não, não tenha inêxito económico. Ou então, há fatores, ou então há fatores alheios à componente de negócio. O uh, um patrão pode, ser, pode lhe ser totalmente indiferente. O resultado, uh, os resultados que tenha, e considerar que é importante, até para valor simbólico. E temos casos em Portugal? Não me vou pronunciar sobre isso. Mas, mas, que mas acho que sim, é um, é um exemplo bem conhecido. Pode, quer dizer, pode, perfeitamente, pode perfeitamente, aquele que, que, que é proprietário de uma comunicação social, tem toda a legitimidade para isso, e portanto não é sequer uma crítica velada que aqui é feita, pode considerar que independentemente dos resultados. É importante por razões que ultrapassam até a componente de negócio, mas são valores imateriais, de prestígio, da importância de associar a uma, uma determinada marca. A, a, a outras marcas que são há aqui determinadas lo
1: lobby, a aqui lobby
2: Não, não necessariamente, não não vou por aí, não vou por aí. Eu nunca estabeleço presunções dessas senão perante elementos objetivos. Portanto, é, é, nós também temos esta componente que é o cinismo absoluto, não é? Se alguém está disposto a perder dinheiro por um projeto em que acredita, é não é apenas um bom mérito, é não é apenas um remédito, também tem interesses tem interesses, mas uh, 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 beneméritos uh, uh, há muito que deixei de acreditar neles, a não ser num contexto completamente, completamente diferente. Não é? Portanto, este não é com certeza, nem tem que ser. Eu, a mim incomoda muito beneméritos. Portanto, não é sequer um isso, que gostaria de fazer. Por isso, prefere
1: não? que as empresas tenham sucesso comercial para poder uh, uh, agora, ter a questão, uh, boa, boa qualidade transmitida.
2: Agora, a questão do êxito e da, da saúde da saúde financeira, aí não posso concordar uh, uh, mais consigo. Isto é, não há, uh, até, porque estamos a falar de casos excepcionais, aqueles em que esse não é um fator decisivo, não pode haver liberdade de imprensa real se não houver capacidade de investimento, capacidade para desenvolver jornalismo de investigação e jornalismo de investigação que respeita aquela matriz que o Tribunal Europeu tem insistido muito do jornalista como watchdog, mas não como dog, porque às vezes as coisas são confundidas. Parece que o escrutínio tem que transformar uh, uh, Bem, vamos o então, ator vamos, jornalista. Vamos, a, vamos então ao caso Há, a meu ver, uma relação direta entre a, a, a relativa estabilidade ou financeira do meio e a expectativa que daí decorre de uma, uma liberdade de imprensa mais plural porque -me menos, de, menos dependente. Em sua, menos sua opinião, dependendo. há razões para a ERC se preocupar com a
0: forma e os conteúdos que têm surgido a propósito do caso Freeport?
2: Não vou, nós não, não discutimos isso e não vou, evidentemente, pronunciar me sobre casos, que ainda por cima são casos que estão no espaço público e que não foram suscitados perante a ERC. Se me pergunta uh, uh, tenho perante esse caso e a polémica que tenho visto, os índices de situacionismo ou de não-situacionismo, é evidente que não sou alheio a isso uh, desde logo pela circunstância pessoal de ser um devorador de, de, de jornais e de blogs portanto, tu, tem uma, uma visão muito transversal. muito por sua, transversal. Vontade,
1: também, por sua vontade também regulava os blogs?
2: Não, 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 não. A, a minha vontade, Por minha vontade regulava bastante menos, mas era preciso que os senhores jornalistas, inclusive aqui a quem me entrevista, se decidissem organizar e levassem à vanta a declaração de amor que eu passo a vida a ouvir sobre a autorregulação. Uh, nomeadamente, nomeadamente na imprensa nomeadamente na imprensa, uh, acho que é, um, é um, uma área que está há muito tempo madura para a autorregulação. Por visto a realidade vai desmentindo as minhas convicções, Estamos embora haja só para acabar, para não ser pessimista, há este projeto, recentemente divulgado ainda com um projeto que, por visto poderá vir a concretizar-se pela Associação Portuguesa de Imprensa e pelo Sindicato de Jornalistas. Temos, começamos a ter gradualmente os frutos. E se querem saber, a minha convicção é que a autorregulação por boas ou más razões muitas vezes se vai desenvolvendo para haver menos regulação qualquer que seja a razão, é, a muito meu é, ver, um resultado muito positivo. É sempre melhor o regulador estar, eh, eh, não estar sozinho, não estar sozinho, porque a própria cultura de cidadania que se vai desenvolvendo com autorregulação regulação noutros países é, pelo menos, tão rica como é exclusivamente uma cultura de pura regulação, que tem sempre uma componente pública que, de alguma forma, é mais vertical. Eh, portanto, eh, tem mais dificuldade em eh, articular questões que se con são consideradas fundas pelos profissionais do setor.
1: Portugal precisa de mais
2: um mais um canal de televisão jornalista. Não sei se Portugal precisa, se não, sei que há um concurso uh, que foi aberto, uh, e um concurso tem dois candidatos. E portanto, e eu, em tempo útil, ele já
0: já apresentou já pediu que o, que o outro fosse afastado da corrida por alegadas razões formais graves. As duas candidaturas estão em condições de ser analisadas ou há de facto que ponderar estas razões formais graves? Estamos a falar de a estamos a falar de,
2: de dois momentos distintos, um que condiciona a decisão da admissibilidade e é neste quadro que tem que ser apreciada uh, uh, tem que ser apreciado o recurso interposto pela Tele 5 SA e a decisão da admissibilidade será proferida até 20 de fevereiro. É provável que a própria decisão quanto ao recurso, que é uma questão relativamente prévia, venha a ser tomada. Se Quisera antecipar de...
1: aqui o seu juízo pessoal?
2: Ah, mas não quero. Não quero. Eu entendo que, quando está um processo pendente, o regulador deve estar calado. E o silêncio, às vezes, é dor. O
1: que sabe? é que vai estar em causa, digamos, na, 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 no, enfim, na opção por um ou por outro projeto? Só as grelhas? Só a programação? Ou também vai estar, por exemplo, a credibilidade de gestão? das pessoas e das Há, entidades
2: que, que patrocinam cada uma das candidaturas. Mais uma vez, uma, uma, uma excelente questão. Há vários uh, elementos que não são sequer determinados pelo regulador. O regulador aqui não tem uma função uh, criativa, mas de concretização, e que vem uh, desde a lei da televisão ao regulamento de concurso, o caderno de encargos e aquilo que foram os níveis de referência estabelecidos pelo rolador. Uma prática, aliás, a meu ver, profundamente inovadora em Portugal, em que, nós dizemos em concreto em que é que se vai traduzir cada um dos aspectos, os critérios e os subcritérios gerais. Há uma muito menor subjetividade quando há a transparência de dizer o que é que é preciso para ter determinada pontuação. Uma lacuna,
1: na questão, digamos, da. Ah, então fico curioso.
2: De... Eu, estive,
1: eu, estive, eu estive a ver algumas coisas que pude ver. Uh, e, portanto, parece-me que estão bem definidos os critérios de, de grelha e todos esses que me falou, penso no aspecto uh, uh, que os regulamentos são omissos um bocadinho na questão da avaliação do profissionalismo da gestão associada a cada um, a cada um dos projetos,
2: ou não? Não necessariamente há, há, em relação aos projetos, uma avaliação económico-financeira. Há uma avaliação técnica e há uma avaliação da alocação de recursos humanos. Portanto, são critérios genéricos que o próprio regulamento estabelece. Exemplo, há,
1: um há um projeto que diz que é possível faturar 60 milhões de euros no primeiro ano e obter 20% a 25% de sete nesse primeiro ano. A ERC vai avaliar se isso é possível ou
2: se, é um, ou se não é possível? Estaria muito curioso ouvir a sua opinião, mas como lhe disse, processo de, de entrada Uh, é meu dever não estar a, uh, a pronunciar-me sobre o assunto. Qualquer resposta... Os leitores
0: Diário de Notícias gostavam mais de ouvir a sua. <risos> Tenho a certeza que não. Antes de terminarmos, o Presidente ERC consome toda a comunicação social ou é seletivo? Que jornais lê? Que rádios ouve? Que televisões vê?
2: Uh, ouça, uh, eu sou um, um caso típico, uh, portanto devo ser uma espécie de homem comum... Daquele diagnóstico que é feito sobre os consumos, consumos cada vez mais uh, uh, fragmentados. Não perco, o, o progr... começando pela televisão, não perco o programa, os programas de culinária da Cic Mulher, nomeadamente do Jamie Oliver. Uh... Sabe cozinhar,
0: exemplo, já cozinhar, portanto, já. Já aprendeu. gosto de
2: ter essa presunção e portanto como um jornal dizia eu devo ser uma espécie de gastrosexual parece que é um novo termo na moda para quem gosta de cozinhar e gosta de Jamie Oliver portanto acabei por descobrir estava catalogado gosto de ver informação transversalmente e gosto de determinadas séries portanto sou um consumidor bastante abundante de televisão na imprensa leio leio vários jornais leio o Diário Notícias leio o Público leio Correia da Manhã e leio Jornal Notícias. Espero não estar a cometer uma injustiça. Nos desportivos, uh, leio Record, aliás, não sei porquê, porque, enfim, uh, é tão suportinguista que, apesar de tudo, acabou por ser um refúgio para um bovesteiro como eu. Uh, e na Rádio também ouço várias Rádios. Uh, ouço a TSF. Já agora,
1: acha que os jornais, são,
2: os desportivos, são alinhados? É isso que me está a dizer? Se eu acho que são alinhados, acho que têm tendências, como é evidente. Pois, é, pois se os jornais não desportivos uh, têm tendências claras porque é que os desportivos não têm é? e portanto isso vê-se na, vê na basta ver na primeira página não é é um facto aliás assumido uh, e acho que à altura se calhar temos poucos complexos em falar disso então se o povo uh, uh, sabe identificar claramente as orientações clubísticas dos três principais jornais desportivos porque é que devemos ter o complexo de considerar eu sou senhor comunga dessa tese é isso que eu, lhe eu comungo plenamente essa tese que acho que sou um consumidor, consumidor
0: compulsivo. Claro como Bom dia, muito obrigado por ter vindo até à TSE Eu te agradeço